0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24, um episódio dedicado à ressaca do debate eh, bimensal, eh, onde se discute a atualidade nacional, mas como era óbvio e evidente, era a primeira oportunidade para ver eh, António Costa, ao vivo e em direto, a responder às perguntas dos deputados sobre o caso que tem animado nas últimas semanas, os eventos em, em torno do Ministério das Infraestruturas, que tem animado nos últimos tempos a política portuguesa. Creio que as questões estão bastante claras. Desaparecendo documentos classificados, esse desaparecimento deve ser comunicado às autoridades competentes. O SIS deve agir preventivamente. Toda a informação que me foi transmitida pela senhora secretária geral permite-me dizer que não vejo qualquer tipo de ilegalidade na adoação dos serviços. Comigo está Ana Ana Salopes. Ana, o, o Primeiro-Ministro acabou o debate dizendo que este era um debate que não ficará em história nenhuma, porventura será assim, mas se calhar foi um debate que foi útil para tentar ouvir o Primeiro-Ministro defender-se dos ataques. Ele que disse que não ia, ou que pelo menos suponho que será a intenção, não ir à Comissão de Parlamentar de Inquérito, mas de alguma forma, até pela ideia de antecipar o debate para esta semana, por questões de agenda, mas mas, olhando para aquilo que tem acontecido, foi uma oportunidade eh, para o Primeiro-Ministro falar em viva voz daquilo que tem sucedido e da sua interpretação dos factos. Achas que... Foi um debate, normalmente estes debates favorecem a figura do Primeiro-Ministro, até porque no, no outra, na bancada social-democrata não está sentado o líder da oposição. Eu perguntava-te se foi um debate eh, suficiente, bom, para o Primeiro-Ministro. Eh, como é que António Costa conseguiu, no fundo, eh, mostrar garantias, ou pelo menos ir desembrilhando-se desta polémica, se é que o conseguiu?
1: Eu acho que o António Costa entrou à defesa. Uh, há alguma uma em que ele está que parece que que foi ao foi massagista, foi ao spa, foi, até, foi uma sessão de meditação, porque António Costa é, como sabemos, um animal feroz, e tenho a sensação que ele fez, essa, fez ali um ritual de tentar acalmar-se para que não viesse ao de cima o seu lado animal feroz, que obviamente acabou por vir mais aqui mais ali, embora tenha sido talvez o debate onde ele menos e... Uh... Deixou que esse lembro-me de uns em que ele um que foi terrível, em que ele disse que a iniciativa liberal era o Chega e que eram os meninos. A linguagem dele nem sempre é, é muitas vezes populista. E digo isto porque tive a fazer conta de António Costa chamou populista ao Rui Tavares do Livre à Iniciativa Liberal, ao PSD e, obviamente, ao Chega. Quer dizer, eu penso, isso parece que há uma estratégia já montada para futuras eleições... De que se houver, não, não, nenhum de nós tem certeza saberá ou não, que algum populista é o PS. Não sei se esse discurso pega ou não. Ou seja, meter toda a gente no mesmo saco do populismo, o PS de quando te chegas ao Rui Tavares a coisa parece um bocadinho de fora do mundo.
0: Ele fala da linguagem, não é? Que o populismo começa na linguagem, eu ia te perguntar isso, roubaste-me aqui uma pergunta, porque era exatamente esse exagero de termos que, de, de utilização. Acaba por vulgarizar a coisa não é também.
1: Vulgariza, eu também penso que vulgariza imenso se quer dizer, então se, 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 se nós sabemos que por exemplo Cavaco Silva foi um líder obviamente populista não precisa ser extrema-direita para ser populista uh, a ideia de que o populismo é só extrema-direita também é uma coisa que, lembra, Cavaco que Silva foi efetivamente um líder populista uh, governanteza. Há muitas medidas do bloco de esquerda e muitas atitudes do bloco de esquerda que também eram fortemente populistas Claro que sim, claro que há, uh, sem dúvida absolutamente nenhuma, o, o populismo não é, é uma coisa de uma, de, uma, de uma grande latitude, o próprio António Costa é populista tantas vezes, portanto, se calhar tirar esta conversa da, da, da sala, que é onde ela está, uh, e, e acho que de facto se costa continua nesse coisa chamar populista toda a gente a palavra perde a força que tem eu ia te
0: perguntar de facto era se ele foi suficientemente convincente ele pelo menos atravessou se e de alguma de alguma forma ficou amarrado à ideia de que epa, os procedimentos foram, nomeadamente o do CIS, que me parece ser a situação mais grave, ele assegurou, obviamente, confiança política em João Galamba, mas, mais do que isso, ele disse que com as informações a que teve acesso, informações que, porventura, nós não teremos, pelas características dos próprios serviços, ele disse que com as informações que lhe foram prestadas, não tem dúvidas de que os procedimentos seguidos pelos serviços de informação são legais. Ele, de alguma forma, assegura, nomeadamente a, a, a todos nós cidadãos, de que não há razão para temer que, de repente sejamos acordados a meio da noite sem enquadramento legal. Está a arriscar demasiado o primeiro ministro ou tem essa certeza que de facto, e que tentou transmitir de que apesar das polémicas e das pequenos encontros e desencontros o procedimento seguido pelo SIS está dentro da legalidade?
1: eu É isso que me fez um bocadinho de confusão David, porque ele atravessa-se como tu disseste, de tal maneira pelo SIS, e não é só pela secretária-geral, não é só pelo diretor do SIS, é, é, é pelo secretário Serviços de Serviços e Informações, é pelos funcionários do SIS, por toda a gente do SIS. Como se houvesse, e em nenhuma organização, política ou outra, toda a gente é espetacular. Não há, não há possibilidade. Há erros que podem se cometer. E, e isso mesmo confusão. Ele, e, no entanto, entra em contradição com uma, uma resposta que dá a Catarina mas diz, não me engano, onde diz que admite que não seja normal ir buscar o computador a meio da noite com aquele telefonema, portanto estas duas eu aí achei que ele estava a necessidade tão grande, tão grande tão grande, de afastar isto que ele chama um caso e casinho, na minha opinião não é um caso e casinho mas ele está a reduzir tudo o que não seja políticas públicas que o favoreçam a casos e casinhos e como nós sabemos, nem tudo o que se passou Neste último ano, de ano tal, de maioria absoluta, foram casos e casinhos. Houve coisas que de facto não tinham importância muito relativa ou quase nenhuma e outras, estou-me a lembrar daquela, da empresa do Pizarro, o Pizarro era casado com a bastonária da, da ordem dos artesionistas, que é uma coisa relevante Absolutamente irrelevante,
0: mas... Sim, mas, mas há, há casos em que caíram ministros, não é? Por isso não são só casos de casinhos. Que não são casinhos, há, há o caso,
1: o caso do, de Pedro Santos saber da administração não é um casinho, o caso de João Galamba ter feito aquele filme todo e eh, cheio de contradições, não é um casinho, não está, está longe de ser o um casinho de... e, no entanto, o Primeiro-Ministro mete a mão por baixo, eh, mete menos a galamba do que, apesar de tudo, mete, meteu ao SIS, eh, estranhamente. Eh, e nunca quer responder a que se o seu secretário de Estado adjunto, o António Mendonça Mendes, se ele o lhe comunicou. Ele nunca, quando é normal, faz parte das regras, que um secretário de Estado Junto, o Primeiro-Ministro comunica ao Primeiro-Ministro tudo, faz parte, mas porquê que o Primeiro-Ministro não diz, como tudo, este senhor é muito competente, e como é um secretário de Estado competente, comunicou-me tudo o que tem a comunicar, aí eu parte acho que é uma fragilidade de António Costa, ou ele não queria dizer conversas privadas, é que naquele caso não há uma conversa privada? Privada. Porquê é que ele é, tem é, medo? É. é que se o agiu em conformidade, porque é que ele, o, do que é que António Costa tem medo? De dizer que o, que o seu está... Ele fugiu está...
0: à reconstituição do, da, da, da fita do tempo, se quisermos, não é? Ele fugiu a essa, nomeadamente naquilo que diz respeito a, 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 ao papel que Mendonça Mendes teve, ou pelo menos terá tido, e chegou mesmo ao ponto também de se baralhar acerca do telefonema ao Presidente da República, naquilo que me parece já ser um padrão do governo em relação a este caso, que é a incapacidade que tem de se agarrar a uma história e mantê-la firme e, e serena. Há sempre uma desconfiança que fica de que, de facto, não nos estão a contar tudo, ou não nos estão a contar eh, claramente aquilo que se passou, quando há sempre tanta dificuldade em reconstruir os factos. Eu acho que, que, que normalmente, quando as coisas são verdade, na memória ficam de uma forma mais ou menos límpida, mesmo podendo ser pessoas que têm fraca memória como eu, epá, as coisas ficam, quando de alguma forma nós temos a encontrar mais um detalhe, mais um pormenor e acrescentar às vezes coisas que, que se calhar não estavam bem na história, para mim, fica sempre a sensação de que aquilo está a ser mal contada. não sei se tu ficas sempre também com essa sensação. Eu fico está
1: tá isso, David, fico exatamente com a, com a mesma sensação, ganam as contradições de João Golamba, uh, aquela coisa, por acaso, só li mesmo agora, antes de estarmos a gravar uma entrevista que a deputada Isabel Moreira dá um podcast dos preço. Li, li, não ouvi <risos> que é a beleza das pequenas coisas. Valmoreira diz que é um deputado de helicóptero que se fartou de telefonar a ministros, tentou metê-los todos dentro, dentro da crise a ver se, se se escapava, que também enfim, é uma teoria da, 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 da gestão de crises é meter quanto mais melhor quantos mais tiverem, aliás o, o ministro da administração interna que ninguém de que, de que, de que, parece, que parece quase que dá a ideia, eu não estou a dizer que isto seja verdade, estou a fazer uma metáfora quase dá a ideia que João Galama inventou o telefonema a José Luís Carneiro para poder justificar aqueles disparados todos, ah em primeiro lugar liguei ao Ministro da Administração Interna, porque aquilo se errou a Administração Interna e tal aquilo é um absurdo, mas depois não se lembrou ou melhor, no caso dele a memória está regressiva, como nos velhinhos que se lembram de coisas antigas, portanto ele lembrou-se mais recentemente quando foi à comissão de que tinha ligado ao Ministro da Administração Interna, que não se tinha lembrado logo no dia seguinte. Tudo isto é uma baralhação muito grande. Estou muito curiosa de ver as próximas sondagens, como tu vais estar, com certeza... Acredito que, à da altura, António Costa diz isto no debate, que os portugueses vão apoiar cada vez mais o PS à medida que sentirem que lhe chega ao bolso o problema que as crises Covid, crise da Ucrânia, que realmente os números da economia estão a ser muito favoráveis. António Costa diz que, que o PS, no fundo, sobreviverá a tudo isto, não diz desta forma, mas diz muito parecida, através dos números da economia e que o PSD agora está a forçar. O PSD também fez uma grande grande pervice, na minha opinião. Eu não sei porque é que Luís Montenegro foi para a Madeira dizer agora é a nossa vez. Porque é o agora é a nossa vez. É uma coisa... Isto, institucionalmente não é a nossa vez. Eles podem pedir a do governo, com certeza, mas aquilo é uma coisa... Tão má, tão má, tão má, a formulação agora é a nossa vez de, porque parece... Quer dizer, o pé... O, a, institucionalmente, há um ano. A legislatura tem um ano tem um ano, quer dizer, tem, demora quatro e não há provas uh, que se Luís Montenegro pensa que vai conseguir uh, Cavaco Silva pediu, não sei se foi uh, se ficou entusiasmado com o discurso de Cavaco inubriado. Silva inebriado, exatamente inebriado, com o discurso de Cavaco Silva no sábado em que pediu domingo, que o Primeiro-Ministro se emitisse uh, e parece que também está a pedir que o Primeiro-Ministro se emitisse, mas o agora é a nossa vez, dá aquela ideia horrível que é muito popularizada tanto no PS, no PSD, relativamente ao outro que é o agora chegou a hora de ir ao pote, não é? Isso é uma coisa horrível. Eu não percebo o que é que Lisbon Montenegro disse aquilo. Agora que andava até a correr na vida um bocadinho melhor, de repente espalha-se... Dá-me de... aqueles
0: passos maiores que a perna, que, que de facto pode, pode mostrar uma voracidade e uma vontade que nem sempre julgo eu. As pessoas que assistem a isso são capazes de traçar o melhor cenário sobre isso, não gostam disso, não é? Alguma, David, uma ideia também de ganhar eu. na Secretaria que que as pessoas não gostam.
1: Não é? Acho que as pessoas odeiam, odeiam essa ideia da da, 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 da cegueira da, não é cegueira, não é a palavra certa mas uma aquela vontade 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 louca de, de, um, de um político chegar ao poder isso aí de facto enfim, foi, a, foi a, a parte que acabou António Costa acabou a brincar com isso e acho que ele foi uma parte que lhe foi favorável a ele aí sem dúvida nenhuma
0: é, é verdade. Oh Ana, sim para fechar há aqui um problema que se arrasta há meses e que é a dificuldade apesar de, de, de continuar digamos a tirar coisas para cima da mesa a dificuldade óbvia que tem o Governo há muito tempo de controlar a agenda ou de pelo menos conseguir trazer a agenda para aqueles terrenos que como tu próprio dizias, eles acham e estão convencidos que lhes poderão dar melhores resultados, nomeadamente a questão da economia, tivemos as economias tivemos os apoios, tivemos até, diria eu, aquela lei razoavelmente absurda do tabaco, sempre uma tentativa de encontrar outros tópicos de discussão e de conversa, mas onde o governo, que até era bastante eficaz, e António Costa especialmente nisso, nos últimos tempos parece razoavelmente perdido e eu julgo que este debate também não o ajuda propriamente a recuperar o domínio da agenda e vai continuar a correr contra a explicação, contra a justificação contra um, matar os buracos que, que foram abertos por, por manifesta incompetência ou confusão. Parece que isso dar uns meses para cá?
1: Parece, parece, parece que há de facto um problema aqui de demasiado buracos que talvez possa só, só talvez se possa resolver se de facto no fim desta comissão de inquérito, em julho, houver aquela tal famosa grande remodelação que Carlos César defende. Eh, que possa dar uma vida nova a António Costa eh, porque já se percebeu que isto não, pode não ser o agora é a nossa vez do, do que diz Luís Montenegro mas eh, que se não há é uma grande, se não, se não desaparece da frente o rosto de galamba, cada dia eu acho que vai ser muito prejudicial para, para António Costa, já que aquilo não é um casinho, não é um caso nem um casinho, é de facto um, um casarão, e, e isso é, é muito complicado, mas pode ser que, que sejamos surpreendidos, e de facto no fim da comissão de inquérito a TAP, haja ou lá mais para o verão. Missão de o que António... o tap -tap, é 15 de julho o não é? Como é.
0: António Costa à espera da praia e do verão que ajude, com as ondas, e com o calor, ajude a dissipar a confusão em que ele está. Acho que é um belo final, Ana. Pelo menos pelos desejos do Primeiro-Ministro, nós continuaremos por aqui sempre prontos para o julgar e para analisar, porque afinal, quem está no poder é ele, é ele que precisa do nosso juízo e do nosso trabalho jornalístico. Oana, obrigado.
1: Beijinhos da vida, obrigada. E já estamos a ouvir em fundo a voz de uma rainha, rainha do rock'n'roll, estrela planetária, lenda eterna. Tina Turner morreu nesta quarta-feira deixando um legado de furacão dos palcos também nesta quinta-feira que arranca em Lisboa a Feira do Livro as leituras para já este P24 termina com Tina Turner esta edição foi feita por Ruben Martins com David Pontes e Ana Salopes à conversa Tenham um bom dia
0: e até amanhã